0: Herzlich Willkommen bei Kurzer Freitag, dem Agentur-Podcast, powered by Wake-up-Communications.
1: Ich habe heute... Zwei Kollegen mit dabei, einmal den lieben Felix. Moin. Und einmal den lieben Moody. Hallo. Und heute haben wir ein relativ interessantes Thema. Und zwar geht es um Twitter, beziehungsweise dessen Zukunft und wie gravierend Fake-Accounts den Markt beeinflussen können. Einige von euch werden es vielleicht mitbekommen haben, dass Twitter momentan in aller Munde ist, aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar hat Elon Musk eben Twitter nun gekauft. Das war eine Zeit lang, ich sag mal noch nicht in trockenen Tüchern, bis es dann letztendlich passiert ist. Und es gibt seither fast tagtäglich News darüber, in welche Richtung sich der sogenannte Microblogging-Dienst eben entwickeln wird. Also, es geht um Elon Musk, Twitter, den neuen blauen Haken und welchen Einfluss Fake-Accounts eben auf Twitter haben und besonders eben auch auf die Kurse von Unternehmen. So, was ist passiert? Elon Musk hat erstmal Twitter gekauft. Der Deal ging um, ich sag mal, 44 Milliarden waren das, glaube ich. Erstmals wurde dieser zurückgezogen, genau aus dem Grund von Fake-Accounts und daher eben geringerer Werbeeinnahmen. Letzten Endes ist es jetzt tatsächlich, ja, ich sag mal, das Hauptproblem geworden. Und zwar hat Elon Musk erstmals die Hälfte der Belegschaft entlassen und danach einen Teil von ihnen direkt wieder eingestellt, aus gewissen Fehlern. Und es gab medial sogar einen sehr, sehr großen Aufruhr und es wurde sehr publik, denn es gab zwei Personen, die bei Twitter nicht gearbeitet haben, aber sich als gekündigte Mitarbeiter ausgegeben haben. Und dann wurde dieses ganze Kündigungsthema noch mal mehr hochgeschaukelt, auch wenn es letztendlich eben ein ganz großer Spaß war. Man muss dazu sagen, dass trotz dieser ganzen Kontroverse Twitter momentan sein Allzeithoch an aktiven Usern hat. Und das ist eben auch trotzdem erstaunlich. Ich glaube, worüber es aber momentan auch, ich sag mal, die meiste Diskussion gibt, ist eben der neue blaue Haken, beziehungsweise die Verifizierung, die man sich für 8 Dollar im Monat kaufen kann. Kleines Update: Seit ein paar Tagen ist auch bekannt geworden, dass dieser blaue Haken komplett nochmal rausgenommen werden soll und das nochmal überarbeitet wird. Aber Fakt ist, es ist momentan schon sehr, sehr viel passiert. Seit Twitter Blue, nennt man das, so rauskam, wie es jetzt eben ist. Dazu kommen wir aber gleich. Fangen wir aber erstmal an mit unserem Format Lüge oder Wahrheit und ich würde Felix jetzt einfach mal den Vortritt lassen. Lüge oder Wahrheit? Okay, Freunde, ich habe da etwas vorbereitet. Ich hoffe, dass ich das überzeugend rüberbringen
2: kann. Vielleicht werde ich lügen, vielleicht werde ich auch die Wahrheit sagen. Das werdet ihr gleich herausfinden. Es handelt sich nämlich um folgende Situation. Eines Tages, ich glaube, ungefähr 2018 war das, bin ich irgendwann mal morgens aufgewacht und habe damals etlose Nachrichten bekommen. Und ich war erstmal total schockiert. Ich musste erstmal aufwachen und habe dann bemerkt, mein Twitter mein Instagram, ich glaube sogar mein Facebook und mein YouTube-Account waren alle gleichzeitig gehackt. Es hat dann auch ein bisschen gedauert. Ich glaube ein paar Stunden, Dann musste man sich bei Instagram melden und überall hin und her telefonieren. Und dann glücklicherweise war mein Account dann sogar wieder da. Und bei Instagram war das besonders interessant, weil alle Bilder wurden gelöscht, allen Leuten wurde entfolgt und der Name wurde geändert. Und trotz alledem habe ich das alles wieder zurückbekommen. Glücklicherweise. Und ihr müsst mir jetzt sagen... War das eine Lüge oder eine Wahrheit?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass du die Wahrheit sagst, aber ich habe eine Frage. Und zwar, wenn diese ganzen Sachen gelöscht werden, dann ist es ja ab einem bestimmten Punkt, nachdem eine gewisse Zeit verstrichen ist, nicht mehr möglich, gelöschte Postings, Fotos, Tweets, was auch immer, wiederherzustellen. Wie lange hat das bei dir gedauert? Also wie lange das gedauert hat, bis das dann alles wieder da war? Genau, von also, der
2: Löschung bis zur Wiederherstellung. Boah, ich glaube ungefähr, lass mich überlegen, vielleicht zwei Stunden oder so. Also ich kann mir vorstellen, dass es dann einen Zeitraum gibt. Wenn dann nichts passiert, dann sind die für immer weg. Aber mhm. in dem Fall hat es zwei Stunden gedauert, dann war alles wieder
1: da. Okay, dann glaube ich doch, dass du lügst, weil diese zwei Stunden kam wie aus der Pistole geschossen. Das war mir zu so akkurat.
0: Ich habe von vornherein gedacht, dass er lügt. Und, und dass es das nicht wahr ist. Ja, da muss ich
2: euch beide leider enttäuschen, denn das ist tatsächlich passiert. Was? Krass. Das ist wirklich passiert und das war sehr, sehr schmerzhaft und hat mir sehr, sehr viel Sorgen bereitet damals. Mein Instagram-Profilbild, das war sogar plötzlich irgendein so Bild von so einem Ninja dann. Mhm. Und der Name war gewechselt. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war. Aber ähm, du mal schon... bei dem
0: Ninja geblieben, dann wärst du ja jetzt ganz groß rausgekommen. <lacht>
2: <lacht> Good one.
0: Okay, nice. Okay, Moody? Ich habe eine Geschichte, das war tatsächlich letzten Freitag jetzt. Ich habe meinen freien Freitag genossen und hatte etwas Langeweile. Und in Bezug auf Twitter habe ich mir gedacht, ich war schon neugierig. Ich bin ja nicht jemand, der unbedingt privat in den sozialen Medien sehr viel unterwegs ist, aber wenn sich Neuerungen in den sozialen Medien ergeben, dann äh, blickt man da natürlich drauf. Und ich war schon neugierig, ob ich jetzt auch eben mal einen Twitter-Account anlegen könnte und dann halt schauen könnte, ob ich irgendwie 8 Dollar bezahlen könnte, um den halt verifizieren zu lassen. Ich bin auf eine Barriere gestoßen dann am Mittag, und zwar, dass es in Europa irgendwie noch gar nicht richtig möglich war. Habe mich dann halt an Reddit gewandt und hat dann halt tatsächlich über ein Proxy geklappt und ich habe es geschafft, einen Account im Namen von Angela Merkel für 8 Dollar anzulegen mit einem Haken. Habe ich dann natürlich nicht am Freitag behalten, ich habe einen Tweet gemacht, um zu gucken, ob ich auch darüber tweeten kann, hat geklappt und dann habe ich ja gedacht, okay, jetzt lasse ich die Finger davon, aber die 8 Dollar war es mir wert.
1: Allein, dass du weißt, dass man einen Proxy dafür braucht, beziehungsweise dass du sagst, du bist auf Reddit gegangen dafür, weil es ist eben so, in Europa kannst du es quasi gerade nicht kaufen, So, du musst dir eine VPN ziehen, aber ich glaube, das ist wahr, ich kann es mir schon vorstellen das klingt mir auch schon ziemlich schlüssig irgendwie. Also das wäre schon ziemlich smart,
2: wenn du dir das alles ausgedacht hättest. Und äh, ich würde dir auch zutrauen, dass du es probieren würdest und dass du dann danach sagen würdest, Alter, nee, das kann ich nicht weitermachen. Deswegen, ich glaube dir das jetzt mal. Das war komplett gelogen. Nein!
0: Ich habe mir das gerade... Erst ausgedacht. Kann man so gut lügen, wirklich. <lacht> ja, gruselig. Un- <lacht> unsere Kollegen,
2: ey. Also das ist wirklich gruselig. Das war
0: komplett gelogen. Ich habe es nicht probiert. Ich habe nur aufgeschnappt in den Nachrichten bei Twitter, dass man es halt nicht richtig in Europa machen kann. Und habe mir das dann halt so zusammengelegt. Das mit dem VPN und mit Reddit war einfach gut geraten.
1: Ja, der, der war gut. Das war ein guter Dankeschön. Meine Story geht tatsächlich relativ schnell. Und zwar ähm, habe ich damals quasi meinen... Creator-Namen gehabt, mit einem Anhängsel hinten dran, weil der ursprüngliche, clean Name nicht frei war, auf Twitter und äh, habe dann eben angefragt bei meinem damaligen Netzwerk, ob ich eben den Namen einfach bekommen könnte, den Ad-Namen, was ja so nicht möglich ist, wenn jemand bereits diesen Account, wenn dieser Name bereits vergeben ist. Und ich habe ihn dann bekommen, aber tatsächlich nur für ein paar Stunden, weil die Person sich dann wiederum eingeloggt hat und es bei Twitter so ist und Dementsprechend wurde ich informiert, wenn sich eine Person alle sechs Monate, also wirklich genau ein halbes Jahr, zwischendrin einloggt, dann ist es nicht möglich den Namen zu bekommen und der Tag, an dem ich das bekommen hatte, fiel genau auf dieses halbe Jahr. Das bedeutet, ich hatte den Namen für zwei Stunden und habe ihn dann wieder wegbekommen. Aus rechtlichen Gründen, weil es so vorgeschrieben ist. Ein Account ist dann inaktiv, wenn er sechs Monate keinen Login hat. Genau. Also von dieser halbe-Jahre-Regel
2: habe ich auch schon mal gehört. Eigentlich speziell im Falle bei Instagram ist das, glaube ich, so. Ähm, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, was länger Max. Deswegen, ich kann mich nicht genau erinnern, dass das irgendwann mal so passiert ist. Vor allem, wer hat dann diesen Namen? und Es auch vor gibt allem, Dinge,
1: das... bei die spricht man nicht, Felix. Verständlich.
2: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass du dir diese kleine, feine Geschichte ausgedacht hast, Max.
1: Was glaubst du denn, Mudi?
2: Ähm,
0: am Anfang habe ich gedacht, du sagst die Wahrheit. Aber ich glaube, du lügst nur aus einem Grund. Äh, man nimmt ja gerne die Sachen, die so gerade im Raum waren und du hast zufälligerweise wirklich genau auch zwei Stunden gesagt, wie Felix in seiner Geschichte. Und irgendwie glaube ich, das, kann ja, das wären jetzt schon viele Zufälle, wenn du auf den Tag äh, sich die Person eingelackt hat und es auch zwei Stunden gedauert hat, wie bei Felix' Account-Löschungsgeschichte.
1: Deswegen glaube ich das nicht. Da muss ich euch leider enttäuschen. Nein, Mann. <lacht> Denn ihr sagt, also ihr habt recht, ich hab gelogen. Ah, okay.
0: <lacht> ja. ja, gut. Ja, okay. Ich habe mir halt gedacht, zwei Stunden.
1: Das ist True. Wahrscheinlich habe ich das unterbewusst ja, gemacht. Ja, mit Ja, das den ist zwei mir Stunden. direkt
0: aufgefallen. Da habe ich dann halt gedacht, okay, der lügt.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserer Diskussionsrunde über das eigentliche Thema. Davor möchte ich aber einmal noch mal kurz klarstellen. Twitter ist tatsächlich eine Plattform, wo ich sagen würde, die hat von allen Plattformen momentan am meisten Auswirkungen im realen Leben. Wenn wir es mit Instagram vergleichen, dann ist es sehr, sehr viel grafiklastig. Du hast immer quasi ein Bild oder ein Video vor dir. Bei Twitter ist das Ganze gerade über Hashtags viel, viel, ich sag mal, schneller verfolgbar. Ich habe auch das Gefühl, dass gerade das Thema Politik auf Twitter eine sehr, sehr große Rolle spielt, wie man auch damals gesehen hat zu den ähm, Wahlzeiten mit Donald Trump und so weiter, wo es dann auch eben den Aufruhr gab, dass sein Account ja gesperrt wurde letzten Endes. Also es ist teilweise wie ein Megafon bei Demonstrationen. Die Organisation verschiedenster Veranstaltungen passiert über Hashtags und besonders Hass und Hetze, wie zum Beispiel falsche Wahlinformationen oder Verschwörungen etc. pp. sind über Twitter tatsächlich leichter zugänglich. Das heißt, die Plattform bietet schon in gewissermaßen ein bestimmtes Risiko. Und da ist natürlich die Frage, wer entscheidet dann auch vor allem wie schnell ab wann etwas gesperrt werden sollte, was für die Allgemeinheit vielleicht gefährlich wird. Und gerade in Bezug auf die neue Verifikation und die Impersonifikation von Unternehmen oder großen bekannten Persönlichkeiten macht das Ganze eben auch einfach gefährlich. Deswegen würde ich euch jetzt einfach mal fragen, findet ihr, dass die Übernahme von Twitter seitens Elon Musk mehr Positives oder Negatives mit sich bringt? Jetzt gerade in der Gegenwart oder eben auch in der Zukunft?
0: Ich finde, das ist schwer einzuschätzen. Ähm, Die Leute sind natürlich auch sehr zwiegespalten. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich verfolge ja auch, welche Features zum Beispiel von ihm genannt werden, die er gerne in Zukunft implementieren würde. Und manche der Ideen gefallen mir auf jeden Fall schon. Was halt ganz grob einfach nur die Features für Twitter selber angeht. Was ich halt natürlich, was ihm zum Nachteil wird, ist, dass er halt auch schon vorher sehr kontrovers war. Und äh, ich glaube, viele sind auch ihm gegenüber einfach nicht, ja, ich sag mal, gut gestimmt aufgrund seiner Person, unabhängig davon, wie er jetzt mit Twitter umgeht oder nicht. Ich persönlich versuche das so ein bisschen auszublenden und zu sagen, was macht er jetzt wirklich mit der Plattform? Deswegen bin ich grundsätzlich so eingestellt, dass ich sagen würde, ich würde ihm schon die Chance geben, sich da ein bisschen, ja, in Anführungszeichen auszutoben und da rauszuprobieren, weil er ist dann mutiger als andere, die halt auch wirklich sagen, ja, wir machen jetzt an einer existierenden Plattform, die einfach funktioniert, gar nichts. Weil es hat halt schon ein, zwei Features gegeben, die er vorgeschlagen hat. Also man sieht es ja in seinen Tweets, wo ich persönlich dachte, das finde ich gar nicht so uninteressant. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber er hatte ja auch angemerkt, äh, Momentan, wenn man lange Texte auf Twitter schreiben will, dann schreibt man das ja meistens in seine Handynotes und dann postet man diesen Screenshot angehängt an den eigentlichen Tweet, hier ist meine Erklärung zur Situation A, B. Genau. Und er hatte dann halt auch gesagt, dass er das gerne zum Beispiel ändern würde, dass man da halt sich auch unabhängig von Handynotes erklären kann, wenn man halt was langes formulieren will. Natürlich ist auch Twitters Charme so ein bisschen, dass alles immer kurz gefasst werden muss. Aber die Option zu haben, finde ich mittlerweile auch gar nicht verkehrt, weil ich sehe viele Leute, die zu wichtigen Themen zehn Tweets absetzen müssen, was halt auch anstrengend ist. Auf jeden Fall. Ich würde ihm mal so grundsätzlich die Chance geben. Ich würde halt jetzt noch gar nicht sagen, ob es positiv oder negativ ist, sondern einfach, es ist zu früh, finde ich, um das halt jetzt
2: einzuschätzen für mich persönlich. Weiß nicht, wie Felix das sieht. Also ich stimme dir da eigentlich an sich genauso zu. Ich finde, Twitter ist so ein soziales Netzwerk. Das hat sich schon so ein bisschen als ein Urgestein etabliert. Und ich bezweifle, dass es irgendwie passieren wird, dass Twitter wie so eine Plattform wie MySpace untergehen wird. Also also da muss man schon sehr, sehr viel falsch machen, damit so eine riesengroße Plattform mit so einer Reichweite dann am Ende den Bach runtergeht. Und ich schätze einfach, ich meine, ihr kennt das ja selber, wenn irgendwelche Unternehmen aufgekauft werden, dann hat man immer das Gefühl, Da passiert ein bisschen wenig und man bekommt immer nur relativ wenig mit. Und in dem Falle jetzt gibt es einem so sehr das Gefühl, dass ultra viel über Bord geworfen wird, dass ganz viele Neuerungen reingebracht werden. Und ich schätze, dass das vor allem auch für neue Nutzer attraktiv ist. Deswegen denke ich in erster Linie, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen holprig läuft, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein, dass die Zukunft für Twitter mit
1: Sicherheit sogar noch etwas rosiger als jetzt aussieht. Ja, da kann ich euch zustimmen. Was ich halt noch überlegt habe, ist dadurch, dass Twitter Blue also die ganze Verifikationssache jetzt auch erstmal wieder down genommen wird, würdet ihr sagen, es, es ist wert, dieses Geld zu zahlen für einen blauen Haken, beziehungsweise nicht blau, einfach nur einen Haken an sich. Ist es? Was glaubt ihr, ruft das in den Usern hervor, wenn man sich diesen Haken einfach kaufen kann? Ich meine, es gab auch die, ähm, den Fakt, der rauskam, dass Twitter-Mitarbeiter und das wurde offiziell bestätigt, teilweise 10.000 bis 15.000 Dollar verlangt haben von Personen oder Unternehmen, um den mhm. Haken zu vergeben. Ja. Und Diese fühlen sich jetzt teilweise angegriffen, weil man diesen Haken eben für 8 Dollar bekommen konnte. Der Unterschied ist, wenn du auf den Haken einer Person klickst, dann wird dort angezeigt, ob es sich eben um ein offizielles Unternehmen, eine Persönlichkeit und, und, und handelt oder eben um einen Twitter-Blue-Subscriber. Die Frage ist, ist diese ganze Verifikationssache überhaupt notwendig? Muss man dafür ein Abo abschließen? Findet ihr, es sollte überhaupt so sein, dass jeder die Möglichkeit bekommt,
2: Also ich meine, so ein blauer Haken, der hat ja an sich schon erstmal einen Sinn, damit man weiß, okay, das ist jetzt der Account von der Person, die ich da jetzt gerade erwarte. Und es gibt natürlich auch andere, ich nenne es jetzt mal soziale Netzwerke, wo so ein blauer Haken natürlich sogar bei den normalen Nutzern möglich ist. Ich denke mir jetzt zum Beispiel mal an Dating-Apps, damit man weiß, okay, das ist eine reale Person. Und wenn wir jetzt zu dem Modell hingehen, dass jemand Geld zahlt, um einen Haken zu bekommen, nur weil dieser jetzt irgendwie super begehrt ist oder irgendwas in der Art, dann sehe ich da irgendwie auf eine Art und Weise ein Problem, weil ihr müsst euch das so vorstellen, man bekommt ja am Ende des Tages nur als Feature, dass man einen blauen Haken hat. Ich meine, klar, das wird sich mit in Zukunft vielleicht sogar ändern und es wurde ja auch besprochen, dass es noch mehr Features dazu geben soll, ja. aber da denke ich mir… Wir haben jetzt solche Sachen wie Spotify oder Netflix oder Disney Plus und da zahlt man eigentlich einen vergleichbaren Preis und bekommt auch was dafür. Und in dem Falle bekommt man recht wenig für den blauen Haken. Ich persönlich würde jetzt behaupten, ich würde das Geld nicht dafür bezahlen. Und deswegen verstehe ich auch noch nicht so ganz das Konzept dahinter und bin der Meinung, das sollte erstmal ein bisschen ausgearbeitet werden. An der Plattform sollte erstmal geschraubt werden, dass die ganzen Fake-Accounts erstmal verschwinden, dass man sich grundsätzlich um das Problem kümmert, damit jetzt nicht einfach irgendwelche Nutzer sich den Namen von irgendeinem Unternehmen sichern können und da einen Haken hinterballern können. Deswegen bin ich da noch etwas kritisch eingestimmt, was das Thema eingeht.
1: Ich finde es halt sehr ironisch, dass anfangs quasi Elon Musk Argument war, dass er Twitter nicht kaufen wollte aufgrund der vielen Fake-Accounts aber das Ganze jetzt eigentlich dadurch nochmal mehr hochgepusht wurde durch die ganze Hakensache, weil es halt auch sehr, sehr starke Auswirkungen auf Unternehmen hatte. Bereits in der Zeit, in der es online ist. Du hattest, glaube ich, ein paar Beispiele dafür, Modi, glaube
0: ich. Ja, genau. Also wie es jetzt auch in letzter Zeit gelaufen ist, wie zum Beispiel mit dem Pharmakonzern Eli Lilly aus Amerika. Die produzieren unter anderem Insulin und es wurde eben ein Account erstellt von irgendwem. Der hat sich halt auch diesen Haken gekauft und hat einen singulären Tweet abgesetzt, der besagt, dass es Insulin jetzt eben kostenfrei von Eli Lilly Geben wird. Der hat also deren Namen angenommen mit einem blauen Haken und hat diesen Tweet abgesetzt und an dem Tag ist die Aktie von Eli Lilly um knapp 5% abgestürzt und sogar von zwei direkten Wettbewerbern ist die Aktie abgestürzt auch abgestürzt und Eli Lilly hat halt im Nachhinein auch gesagt, dass es einen Fake-Tweet gab, dass nicht die das waren, dass das deren richtiger Account ist und entsprechend äh, war aber der Schaden einfach schon da von einem millionenschweren Konzern, dann, wenn wenn die Aktie um 5% abstürzt. Genauso mit Lockheed Martin, äh, das ist ein Rüstungskonzern aus Amerika und die hatten die gleiche Erfahrung jetzt gemacht. Die produzieren unter anderem Waffen und es wurde ein Fake-Account erstellt, auch mit einem blauen Haken, auch in deren Namen. Und der Tweet, der abgesetzt wurde, war, dass in Saudi-Arabien, Israel und Amerika keine Waffen mehr verkauft werden, weil Lockheed Martin gerne prüfen würde, ob es Menschenrechtsverletzungen gibt. Und die Aktie ist auch um knapp 5% abgestürzt, was bei einem Unternehmen von einer Marktkapazität von 120 Milliarden by the way, ungefähr knapp 6 Milliarden Verlust aufgrund eines Tweets ist. Wow. Aufgrund eines singulären Tweets, der besagt, wir verkaufen keine Waffen mehr in drei Ländern auf der Welt. Also das ist halt unglaublich, wie das momentan ausartet, was diese Sache angeht.
1: Da stelle ich mir halt auch die Frage, wie wird so ein Fake-Tweet überhaupt so publik und wird im Algorithmus so hoch gepusht, dass es so eine krasse Auswirkung auf die Aktie hat, Also das muss ja erst einmal wirklich an die Öffentlichkeit kommen. Und da ist die Frage, passiert das dann auch über mehrere Fake-Accounts, die das künstlich hochpushen durch Likes, Retreats und so weiter? Ich glaube, das ist eigentlich genau Teil des Problems, weil es wurde ja auch als
2: Feature versprochen, dass wenn man genau diesen blauen Haken hat, man besser gerankt wird. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Tat schon so umgesetzt wurde. Das wurde ja wieder revidiert, wie ich euch beide verstehe. Das habe ich jetzt selber nicht mitbekommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es genau an diesem einen, in Anführungszeichen, Feature lag, dass natürlich dann solche Leute sich in so einen Account machen können, sowas tweeten können und das Ganze dann eben von demselben Algorithmus noch mehr gepusht wird und das ist eben
1: die Gefahr, die halt sich dadurch ergeben hat, leider. Eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, ist, als so etwas passiert ist und das eben auch rauskam, hat Twitter was relativ... Simples, aber Lustiges hinzugefügt und zwar sieht man jetzt beispielsweise unter Accounts von McDonalds, Coca-Cola und so weiter, wo man weiß, okay, das sind wirklich die offiziellen Accounts, unter dem Namen selbst, noch in Grau, offiziell, da ist halt dann wiederum die Frage, wie viele Leute wissen davon jetzt überhaupt Bescheid, weil gerade neue Leute, die Twitter benutzen, sehen das vielleicht nicht direkt. Und ich meine, wenn du jetzt als neuer User auf deiner Timeline einen Fake-Tweet hast von einem Coca-Cola-Account und der hat einen Haken und du bist nicht so versiert in dem Thema Social Media oder Twitter, dann gehe ich mal davon aus, dass du relativ schnell dort leichtgläubig eben auch dem folgst, was gepostet wird.
0: Die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser ganzen Sache sind einfach, glaube ich, auch ein bisschen an dem Punkt unterschätzt worden. Oder es ist nicht gut abgesichert worden, Inwieweit man sich jetzt halt eben so Accounts erstellen kann und das ist theoretisch gesehen aktuell jedermann machen kann. Ich glaube die Realisation kam jetzt ganz schnell und deswegen wurde auch mit dem Twitter Blue zurückgerudert. Da stand halt vielleicht auch der Druck entgegen, Felix hat es angemerkt, viele kaufen Plattformen oder sag ich mal, es werden Plattformen gekauft und es wird erstmal nichts gemacht. Vielleicht war hier der Gedanke, ich will ganz schnell ganz viele neue Dinge umsetzen, aber die waren halt nicht in dem Fall gut durchgeplant. Da muss man dann sagen, das ist vielleicht nicht so optimal gelaufen, aber speziell die wirtschaftlichen Folgen sind halt schon gravierend. Es zeigt aber auch tatsächlich, und das ist ganz spannend, viele unterstützen ja diese Sache aus folgendem Grund, weil es halt auch in die Richtung geht, was Elon Musk ja grundsätzlich wollte, Twitter ist wieder in der, in der Hand der Menschen, in der Hand der Leute und nicht mehr in der Hand von irgendwelchen Konzernen und was auch immer. Und dass halt ein Tweet dazu führen kann, dass halt ein Konzern so, ein, so einbricht, ist halt schon krass einfach ganz ausgedrückt.
1: Ja, ich bin gespannt, wo Twitter in den nächsten paar Jahren hinführen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze Einerseits natürlich von den ganzen Features, die man hat, aber auch rein optisch sich entwickeln wird. Das ist ja auch so eine Sache. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass gerade das Thema Finanzen auf eigenen Profilen ähm, eine größere Rolle spielen wird. Genauso eben wie News, dass beispielsweise bei Unternehmen oder eben auch Einzelpersonen in einem Extra-Tab beispielsweise Artikel verlinkt werden können oder irgendwelche Neuigkeiten über das Unternehmen oder die Persönlichkeit selbst, das das Profil ein wenig individueller wird und man nicht nur hat Tweets, Tweets und Antworten, Medien und Gefällt-mir-Angaben, sondern dass das Profil so ein bisschen mehr ähm, die Person oder eben den Betrieb verkörpert. Ansonsten weiß ich nicht, wo es hinführen wird, aber ich bin sehr gespannt und ich frage mich auch, wie das ganze Verifikationsthema letzten Endes gelöst wird und ab wann man sagen kann, hey, wir haben jetzt so und so viele Fake-Accounts entfernt und es gibt jetzt wirklich eine Methode, um das Ganze gut zu lösen. Wir werden sehen. Habt ihr dem Ganzen noch was hinzuzufügen, weil sonst würde ich euch jetzt natürlich zu unseren kurzen am Freitag einladen.
0: Nein, also gerne den kurzen am Freitag. Der Kurze am Freitag.
1: Okay, es ist diesmal was relativ simples und zwar einfach nur ein Gläschen Wasser zur Abwechslung. Hier sind eure Gläser und dann würde ich sagen Stößchen. Wie von der Quelle, ne? Das war ein feiner Tropfen, sage ich euch. <lacht> okay, das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen und schreibt uns gerne mal eure Meinung zu dem ganzen Thema ähm, auf unseren Social-Media-Profilen in die Kommentare. Weitere lesenswerte News findet ihr wie immer auf unserem Blog oder ihr könnt uns natürlich auch einfach kontaktieren. In der nächsten Folge sprechen Nadja und ich über die Führung in Corona-Zeiten als auch Learnings für die Zukunft. Lasst uns gerne Feedback da, bewertet uns bei Apple und Spotify und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!